0: 요한복음 1장 10절로부터 18절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 그가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미암아 지은 바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였고 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 이는 혈통으로나 육정으로나 사람의 뜻으로 나지 아니하고 오직 하나님께로부터 난 자들이라 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시매 우리가 그의 영광을 보니 아버지의 독생자의 영광이요 은혜와 진리가 충만하더라 요한이 그에 대하여 증언하여 외쳐 이르되 내가 전에 말하기를 내 뒤에 오시는 이가 나보다 앞서는 것은 나보다 먼저 계심이라 한 것이 이 사람을 가리킴이라 하니라 우리가 다 그의 충만한 데서 받으니 은혜 위에 은혜로라 율법은 모세로 말미암아 주어진 것이요. 은혜와 진리는 예수 그리스도로 말미암아 온 것이라. 본래 하나님을 본 사람이 없으되 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 아멘. 요즘 한국은 뭐, 천만 반려인 지대, 뭐 이런 걸 이야기를 합니다. 뭐, 개나 고양이는 물론이고요. 하충류 어류, 설치류, 조류, 뭐든 다양한 동물들과 많은 분들이 함께 합니다. 요즘 그 개에 대한 프로그램을 좀 보는데요. 이전까지 몰랐는데 개도 다 같은 개가 아니더라고요. 그치만 뭐 개가 어떤 종류가 있든, 또 어떤 성격을 가졌던, 어떤 모습을 하고 있든 별로 관심 없는 사람들에게는 그냥 모든 종류의 개는 개일뿐입니다. 그 이상도 그 이하도 아니죠. 예수님이 세상에 오셨습니다. 그런데 세상은 몰랐습니다. 관심이 없으니 알게 뭡니까? 그런데 10절은 이렇게 말씀합니다. 말씀이신 예수 그리스도가 과거부터 쭉 세상에 계셨고 그리고 그 말씀으로 세상이 지어졌는데 세상은 그를 알지 못했다. 11절은 계속 이렇게 말씀하죠. 자기 땅에 그가 왔는데 사람들이 좋아하지도, 인정하지도 않았다. 끝입니다. 그냥 여기서 이렇게 끝났으면 별로 그렇게 복잡할 일도 아니에요. 그래서 사람들이 다 망했다. period. 그러면 되는 일이에요. 간단해요. 그런데 하나님은 거기서 멈추지 않으셨어요. 그래서, 그래서 그때부터 이제 좀 복잡해지기 시작하죠. 14절 이하에서 다른 그런 고와 관련된 이야기가 전개가 되는데, 그냥 한 줄로 요약을 하면 그 말씀이 육신이 되어 우리와 함께 살게 되었다. 이렇게 이야기를 하고 있습니다. 여기에서 육신은요. 가상적이고 또 허무한 또 부패할 존재로서의 인간을 의미합니다. 그러니까 하나님이신 로고스가 지상적이고 허무하고 부패할 존재가 되었다. 예수님이 그렇게 됐다. 세속적이고. 뭐 그런 어떤 존재가 되어서 그와 비슷한 부류의 사람들과 함께 살기 시작했다. 이런 말이 되는 거예요. 하나님이 육신의 차원으로 떨어져서 구원을 이룬다. 사실 당시 주변 세계에서나 내지는 주변의 종교에서는 비웃음거리 지나지 않을 서사입니다. 어떻게 신이 인간이 되고 비천함을 입고 와서 사람들에게 구원을 매게 할수 있을까? 이거는 비웃음거리가 되는 거죠. 요즘도 다시 그, 그런 그 비웃음의 시대가 온것 같습니다 사실 우리는 진지하게 신앙생활을 하는데 아, 주변에 있는 사람들은 비웃습니다 예수님을 빛으로 어두운, 어두움의 세상에 왔는데 사람들은 그 빛을 깨닫지 못했다 요한복음시장 그러니까 5절에서는 그렇게 이야기를 하고 있죠 소위 이야기하면 예수님이 빛이 시고그 빛으로 세상에 왔는데 아우라가 없다는 거예요 어... 그런데 성경은 뭐라고 얘기하냐면요. 예수님께서 육신을 입고 우리와 함께 거하시는 자리에서 사람들은 보지 못하는 그 아우라, 다시 얘기하면 영광을 보고 있다. 라고 1사절에서 이야기를 하고 있는 거예요. 그런데 그 영광이 어떤 영광이냐면 은혜와 진리가 충만한 영광이다. 라고 이야기를 하고 있죠. 이 충만한 아우라, 이거를 세상은 왜 보지 못할까요? 왜 사람들은 그것을 보면서 아, 이제 뭐 코미디 찍네 그러면서 비웃기만 할까요? 물론 이것은 우리 그리스도인들의 어떤 미성숙함에서 기롯된 어, 결과가 많이 있겠지만 그럼에도 불구하고 성경의 말씀, 특히 오늘 본문이 말씀하시는 바 생명의 빛은 인간의 이러한계를 초월하고 충분히 압도할 만한 힘을 가지고 있습니다. 적어도 세례 요한은 그것을 분명하게 보고 있었어요. 그런데 여전히 세상은 알지 못한대요. 왜일까요? 당시 신앙 초원 유대인들은 대체 무엇을 하고 있었던 것일까요? 아니, 무엇에 집중하고 보고 무엇을 보고 있었던 것일까요? 여기서 잠시 요한복음에서 아주 중요한 개념인 진리에 대해서 좀 이제 말씀을 좀 나누어 보면요. 히브인에게 있어서 진리는 진실함입니다. 진실하다는 라 것은 믿을 수 있다는 라 것을 이야기해요 그런데 이 믿을 수 있다는 것은 어디에 근거하고 있냐면 시간 속에서 거듭되는 역사에 근거하고 있어요 그러니까 이 사람은 시간 속에서 검증이 되어 있어요 그래서 믿을 수 있는 것, 그것은 진실하다 그리고 그것이 진리다 라고 얘기를 하는 거죠 한결같고 성실하며 기댈 수 있는 현실 그것을 히브리 사람들은 진리라고 생각을 한단 말이에요. 요한복음에서는 이 진리를 무엇이라고 이야기를 하냐면 예수님 안에서 가까이 할수 있게 된 하나님의 실제라고 묘사를 해요. 예수님 안에서 가까이 할수 있는, 이제까지는 하나님과 멀리 떨어져 있다고 생각하는데 예수님을 통해서 우리가 하나님과 가까이 하게 되면 그 하나님은 지금 나와 실제하고 있다 라는 어떤 그런 모습으로 묘사를 하는 거죠. 다시 말씀을 드리면 예수님을 통해 하나님은 한결같고 성실하고 기댈 수 있는 실제라는 말이에요. 그러니까 어디 하늘에 있는 초월적인 존재가 아니고 내가 지금 이 자리에서 매우 상식적인 기대를 할수 있는 그래서 필요하면 가서 상의도 할수 있고 또뭐 어떤 요청도 할수 있는 그런 어떤 인격이 하나님이다. 그것이 요한이 말하는 진리라는 얘기예요. 요한복음 4장에 하나님은 영이시니 예배하는 자가 영과 진리로 예배할 진리라 이런 말씀이 있잖아요. 이 영과 진리가 쌍을 이루어서 표현이 되고 있는 거예요. 그리고 우리가 성령을 이야기할 때 진리의 영이라고 이야기를 하잖아요. 예수님께서 하신 말씀이 결국 영과 진리는 따로 떼어놓을 수 없는 그런 하나다라는 얘기고 진리는 곧 성령이다라고 얘기를 하는 거예요. 그런데 아십니까 제가 조금 전에 표현한 라틴어가 있었는데 뭐죠 아우라 아우라가 무슨 뜻인지 아세요 성령이 에요 성령 이건 제 해석이에요 아우라의 원래 라틴어의 뜻은 뭐라고 나와 있냐면 바람 이게 이게 가볍게 부는 바람 내지는 입김 이렇게 이야기하고 있습니다 그런데 히브리어 히브리어 에서 성령을 뭐라고 해요 히브리어로 루아흐 라고 하는데요. 이 루아흐가 무슨 뜻이냐면 바람이라는 뜻이에요. 하나님께서 아담을 창조하시고 극코의 생기를 불어넣으셨던 하나님의 입김이 루아흐예요. 제가 70인역을 보지를 못해서, 어, 아우라라고 썼는지는 확인을 못하지만, 어쨌든 아우라가 바람인 것은 결국 그런 어떤, 어떤, 이렇게 통하는 어떤 부분이 있지 않나 이런 생각을 하게 되었어요. 정리해보면 예수님께서 전하신 것이 무엇이냐면 로고스예요. 요한복음 1장에서 예수님은 로고스라고 얘기하잖아요. 그리고 성령께서 풀이하신 게 뭐라고 그랬죠? 지난번에 로고스가 레마가 된다고 그랬잖아요. 그러니까 예수님께서 전하시고 성령께서 풀이, 풀이하신 그 진리가 결국에는 신자의 삶을 결정한다는 말이에요. 그 만약에 이렇게 생각을 해보시죠. 로봇만 있고 레나가 없으면 어떻게 우리의 삶이 어떻게 드러날까요? 로봇은 있어요. 우리 손에 들려 있는 성경은 있어요. 그래서 뭐 그냥 주일 예배하면서 습관적으로 또 이렇게 피해야 하면 성경책을 피고 덮고는 하지요. 그렇지만 실제로 나의 삶 속에 그 말씀을 적용하고 내가 그 말씀과 부딪혀서 씨름하는 일은 없어요. 그러면 어떤 어떤 신앙의 모습으로 드러나게 될까요? 반대로. 로고스 없이 레마만 있어요. 그냥 자기 마음대로 다 그냥 적용하고 해석하고 이게 하나님의 뜻이다라고 선언해요. 그렇게 되면 어떻게 될까요? 그래서 은혜와 지기가 충만한 영광 그러니까 예수님의 그 아우라를 보지 못한 사람들 또는 로고스와 레마가 균형을 이루지 못한 사람들이 바로 엉뚱한 아우라를 만들어요. 또는 어, 그 엉뚱한 곳에서 아우라를 찾아요. 세례 요한을 한번 보세요. 당시 세례 요한은 많은 사람들의 주목을 받았습니다. 뭐, 그에게서 범상치 않은 어떤 기운을 느꼈기 때문이겠죠. 그래서 많은 사람들이 그를 따라다니고 그의 말을 이렇게, 이렇게, 좀 이렇게 좀 진지하게 받아들였단 말이에요. 해롯도 그를 두려워했다. 성경은 그렇게 이야기를 하고 있죠. 결국 무엇이냐면, 빛은 예수님이고, 오늘 본문에서도 읽지 않았지만 이야기한 대로 세례요한은 그 빛을 전하기 위한 사람이다 라고 이야기를 하고 있는데 그그 사람들은 그 빛이신 예수님은 몰라보고 그 빛을 예비하기 위한 세례요한을 빛처럼 여겼다라는 얘기가 되는 거예요. 그래서 세례요한은 끊임없이 사람들 앞에서 나는 빛이 아니고 빛을 증거하러 온 사람이다. 그리고 내가 전에 얘기했던 그분이 이 사람이다. 나는 쇠하여야 하겠고 그는 흥하여야 할 뿐이다. 라고 얘기를 한 거예요. 사실 이러한 이야기는 세례 요한에게만 국한된 게 아니고 사도들도 사역을 하면서 하나님의 역사가 드러날 때마다 사람들은 사도들이 빛이라고 생각을 하고 그를 신처럼 떠받들려고할 때마다 우리도 너희와 같은 사람이다 라고 하며 하나님을 계속 전면에 내놓을 수밖에 없도록 우리가 그렇게 사람들이, 이, 이, 하나님의 그 영광을 인지하지 못한 사람들이 그렇게 엉뚱한 곳에서 사람을 그 하나님의 영광인 것처럼, 빛인 것처럼 이렇게 하나님 대접하는 모습들을 보게 되는 거죠. 그때 그 사람들 뿐만이 아니라 혹 우리도 빛을 빛으로 인지하지 못하고, 아니, 어떤 면에서는 알지만 그냥 외면하고, 나에게 만족을 주는 어떤 사람을 빛으로 만들어 그에게 열광하고 있지는 않습니까? 꼭 내가 아니더라도 우리의 어떤 교회들이 그렇게 하고 있는 것은 아니냐는 말이에요. 우리의 죄가 우리로 하여금 환상을 만들게 하고 결과적으로 진짜 빛, 진리의 말씀 예수 그리스도에게 무관심하게 만드는 부분은 없느냐는 말이에요. 사실 그러면 안 되겠고 우리는 그렇게 하지 않는다라고 이야기하지만 그렇게 하는 말과 달리 교회가 보여주는 모습은 다분히 사람에게 집중하고 사람을 신, 신처럼 대하고 뭐 이런 것들을 우리가 좀 여기저기서 많이 보게 되지 않습니까? 마크 초인이 이런 말을 했습니다. 인간을 궁지로 몰아넣는 것은 무지가 아니라 잘못된 확신이다. 어 우리가 확신하는 것이 옳습니까? 목사의 신념이 언제나 옳습니까? 목사가 이게 내가 기도해보니까 하나님의 뜻입니까? 그러면 항상 옳습니까? 평생 교회를 다닌 그분의 철학이 언제나 옳습니까? 혹 왜곡된 신앙으로, 신념으로 지금 우리도 여전히 예수님을 좋아하지도 인정하지도 않는 것은 아닙니까? 예수님은 영적 밖에는커녕 지금도 여전히 문 밖에 서서 우리에게 들어오기 위해 계속 노크하고 계신 것은 아니냐는 말이에요. 말씀이 육신이 되었습니다. 어떤 아우라도 없을 것 같은 거기에서 은혜와 진리가 충만한 영광이 보였다. 공 성경은 이야기하고 있습니다. 그런데 다시 말씀드리지만 사람들은 그 아우라를 보지 못했다. 이렇게 얘기하죠. 그래서 어떻게 했다고요? 하나님이 스스로 자신을 개시하셨다. 17절과 18절이 그런 내용이에요. 18절의 말씀이 뭐라고 되어 있습니까? 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품속에 있는 독생하신 하나님이 나타내셨느니라. 이렇게 말씀하고 있잖아요. 이 개시를 통해, 다시 얘기하면 로고스, 예수 그리스도를 통해 우리는 진실한 하나님의 실제를 경험하고 있습니까? 하나님 개시하셨는데, 그계시를 실제로 경험하고 있냔만에, 아니면 그계시를내 입맛대로 각색하고 있습니까? 아, 이건 내 마음에 안 들어. 그러니까 그냥 덮어놓고, 오, 어, 이거는, 어, 좋아, 힘이 되네? 또 그거면 벽에다 걸어놓고, 어, 이러고 있습니까? 이렇게 하나님은 자신을 드러내시고, 오늘 본문 12절에서 뭐라고 얘기합니까? 영접하는 자. 그 이름을 믿는 자에게 하나님의 자녀가 되게 하셨다 이렇게 얘기하잖아요
1: 하나님은 로스의 무지한 사람들을
0: 위해 또그 빛을 외면하는 사람들을 위해 자신을 주셨습니다 무엇을 통해요? 예수 그리스도라는 이름을 통해 하나님을 드러내시고 우리에게 주셨다라고 얘기를 하고 있어요 유대인에게 이름은요 그냥 단순히 누군가를 이렇게 이렇게 인지하는 어떤 게 아니에요 유대인에게 있어서 이름은 그 사람 자체이고, 인격이고, 그 사람의 역사입니다. 그래서 그 이름을 믿는다는 것은 아 예수님의 인격과 삶을 따르는 것을 의미해요. 내가 예수를 믿어? 그 존재를 믿는 게 아니고 이름을 내가 믿는다는 것은 그분의 인격 전체와 그분이 살아하는 삶의 행적을 내가 따른다는 것을 의미해요. 예수님의 이름으로 기도하는 것도 그런 의미에서 예수님의 위탁을 받아서 허락해 주신 권세, 오늘 본문에서 그 권세, 자녀가 되는 권세, 엑소시아를 썼어요. 두나미스와엑소시아가 다르다고 말씀을 드렸죠. 그 권세로 하나님께 구하는 거예요. 그리고 그에따르는 역사를 목격하는 거예요. 그러니까 기도한다는 것은 단순히 간구하는 것이 아니라 그 간구와 더불어서 하나님께서 이루실 예수를 노 아니면 웨이트 뭐 어떤 어떤 응답이든 하나님께서 이루어 가신 그 역사를 기대하며 우리가 기다리고 또 그것이 이루어졌을 때 그것을 목격하는 것까지를 포함하는 거죠. 그래서 12절을 조금 다르게 번역을 하면 영접하는 자는 예수 그리스도를 통하여 하나님의 자녀가 된다 이렇게 얘기하는 를 거예요. 영접하는 자는 예수 그리스도를 통하여 그리스도의 이름으로 예수 그리스도의 행적을 같이 따라가므로 하나님의 자녀가 된다라는 이야기이기도 합니다. 결국 믿음은 예수라는 이름의 합당한 삶을 총칭합니다. 내 이름이 예수님이 되는 것이 믿음이 지향하는 궁극적인 자리예요. 그러니까 이렇게 되는 거예요. 쟤는 예수야. 이게 믿음이 지향하는 궁극적인 자리예요. 사실 우리가 죽기 전까지 그게 가능할지 모르겠습니다만 은 우리가 지향해야 할 믿음의 자리는 거기란 말이에요. 그래서 우리 신앙인들은 끊임없이 질문을 해야 되는데 무엇이냐면 내 이름 곧 나의 인격과 삶에서 예수 그리스도가 보이는가 이걸 질문하셔야 돼요 내 인격과 삶에서 예수 그리스도가 드러나는가 이걸 질문하셔야 돼요 오늘 본문은 독생자 예수를 통해 하나님을 보이셨대요 그렇게 얘기를 하고 있어요 예수님은 그의 인격과 삶을 통해서 아버지 하나님을 보여주셨어요 제자들이 빌립이 묻습니다 하나님을 우리에게 보여주십시오. 나를 본 자는 곧 하나님을 본 것인데 왜 하나님을 보여달라고 하느냐? 나를 묻습니다. 빌립에게. 예수 그리스를 통해서 하나님을 보여주십시오. 본래 하나님을 본 사람이 없는데 이미 하나님께서 그렇게 예수님을 통해 게시하셨는데 예수님을 쫓아다니던 빌립도 그것을 인지하지 못하고 예수님한테 하나님을 보여달라고 요청을 하는데 거기에 대해서 예수님이 하신 말씀이에요. 나를 본 자는 곧 하나님을 본 것이다. 그리고 그 모든 권세를 우리에게 주셨어요. 우리를 본 사람이 하나님을 본 것입니다. 이게 우리에게 아주 중요한 질문이 되는 거죠. 예수를 제대로 인지, 인지하지 못하고 여전히 어두운 가운데 있는 인간을 위한 하나님의 열정, 자기 아들을 포기하면서까지 그 인간들을 구해내려는 하나님의 열정이 보이십니까? 어떻게 해서든 우리를 구원해내려는 예수님의 사랑이 느껴지십니까? 오늘도 성령은요 우리의 분하고 미련함을 걷어내고 구원의 자리에 우리를 인도하기 위해서 우리 가운데서 성실하게 역사하고 계십니다. 이 하나님의 열정과 사랑, 그 성실하심을 외면하지 마십시오. 어, 플라시도 도민고에게 극찬을 받았고요. 뭐 100년에 한번 나올 만한 소리라는 평을 들으면서 유럽의 오페라를 주름 잡던 사람이 있었습니다. 그런데 갑자기 찾아온 병 때문에 한쪽 성대가 마비됐어요. 성악가가 성대가 마비됐으니 노래는 이제 더 이상 할 수가 없게 되는 거죠. 더 이상 노래는 할수 없을 것이다. 어, 라고 의사들이 얘기했습니다. 그렇지만 지금도 여전히 노래하고 있는 사람이 있습니다. 그 사람이 이렇게 얘기했어요 자기가 아 목소리를 잃고 어 그리고 나서 이제 애를 써서 어쨌든 교회 안에서 교회에서 이제 찬송을 부른 다음에 이런 얘기를 했어요 찬송가 라는 것은 누구나 할수 있는 것입니다 노래를 잘 하든 못하든 하나님은 전혀 상관하지 않아요 오직 내 마음을 올려 드리는 것이기 때문이죠 찬송가 라는 것은 소리의 의미 속소리에 의미를 두는 것이 아니고 내 마음의 기도에 의미를 두고 있기 때문에 찬성은 마음을 움직이는 노래라고 할수 있지요. 아, 물론 과거의 소리는 더 이상 낼수 없습니다. 그러나 그는 하나님을 찬양하며 여전히 성악가로 활발하게 활동을 하고 있어요. 그의 모습을 보면서 아, 그의 아주 친한 친구인 와지마 도타르 어, 도타로라는 음악 프로듀서가 이렇게 이야기를 합니다. 가장 기뻤던 것은 그의 음악의 근간이 더두터워졌음을 발견한 것입니다. 목소리가 나오는지의 여부와 상관없이 예술가의 혼이라는 것은 아이러니하게도 이런 일이 있음으로 해서 더 커지는 것이 아닌가 생각했는데 정말 감동적인 멋진 노래였습니다. 무슨 노래를 듣고 이런 평을 했냐면 그냥 TV로 그그 녹화 영상을 보고 난 다음에 한 건데요 어, 수술을 받고 성대 그 복원 수술을 받고 어, 처음으로 목소리를 잃은 후에 처음으로 교회 예배 자리에서 특송하는 모습을 보고 평가하는 이야기예요 목소리 제대로 나오지 않죠 올라가지도 않아요 그런데 하나님을 찬양하는 글을 보고 어, 글을 지금에서 도왔던 그가 수술을 받고 뭐 이렇게 회복할 수 있도록 정말 어, 자기 이 몸처럼 이렇게 그를 도왔던 아, 이 일본인이 그렇게 이야기를 하는 거예요. 목소리가 나오는지의 여부와 상관없이 예술과의 혼이라는 것은 아이러니하게도 이런 일이 있음으로 해서 더 커지는 것이 아닌가 생각했습니다. 무엇이 아우라입니까? 오페라 무대에서 수많은 사람들의 환호를 이끌어내는 것입니다 와저 사람은 진짜 백년에 한번 나오면 천상의 목소리다 이것이 아우라입니까 그것은 부패하고 허무한 육신에 지나지 않는다는 것을 성악과 배제철은 목소리를 잃은 후에 깨달았습니다 그 이전에도 그는 그리스도인으로 살았지만 그의 삶에는 자신의 이름만 있었을 뿐이었어요 그의 진정한 아우라는 화려한 오페라 무대에서보다는 목소리를 이룬 후에 드러났습니다. 자신의 소리에 의미를 두지 않고 하나님만을 바라며 찬송한 예배의 자리에서 빛이 났습니다. 그 신앙고백이 친구에게 전해지 예술가의 형 아우라가 아니었을까 싶어요. 우리에게 무엇이 아우라입니까? 하나님의 은혜와 진리가 담독된게 예수님의 비천함이 아닐까요? 우리는 별로 그러고 싶지 않은데 그 예수님의 비천함이 하나님의 은혜와 진리가 듬뿍 충만하게 있는 주님의 영광이 아니겠습니까? 우리에게서 보이는 예수 그리스도의 모임, 모임 모습이 진정한 우리의 영적인 능력입니다. 우리가 어떤 말을 하건 사람들이 목격하는 예수 그리스도의 모습, 우리를 통해 목격하는 예수 그리스도의 모습이 그 사람의 영적인 수준입니다. 우리를 통해 드러나는 예수 그리스도 그것이 궁극적으로 구원 받은 자의 권세임을 오늘 성군문은 우리에게 알려주고 있습니다. 아우라가 영어로 뭡니까? 모르세요? 오라의 오라 아우디가 아니고 오디인 거죠. 오라입니다. 죄인은 오라를 받으라 아시죠? 하나님 앞에 죄인으로 겸손하게 오라를 받으십시오 그리고 그 오라죄로 우리의 죄의 권세를 묶어버리십시오 그리고 예수님의 아우라 오라를 예수님의 영을 받아 하나님의 자녀로서의 권세를 누리시게 됩니다 하나님께서 은혜와 진리가 충만한 예수님의 영과 2021년 우리 모두의 삶에 넉넉하게 채워주시기를 소망합니다 기도하겠습니다 교신 주님, 오늘도 주님 앞에 서게 하시면 감사합니다. 여러 가지로 연약하고 부족한 저희들이지만 주님께서 허락해 주신 은혜를 돌아보며 감사하는 마음으로 새해 첫 주일 예배를 주님께 올려드립니다. 올 한해도 여러 가지로 쉽지 않겠지만 하나님의 은혜 가운데 주님의 진리의 영과 더불어 넉넉하게 감당하며 승리하는 한해될수 있도록 인도하시고 역사해 주시옵소서. 세상은 아직 인지하지 못한 그리스도의 빛을, 그 영광을 우리의 삶을 통해 전할 수 있게 있는 그런 한 해가 되기를 간절히 소망합니다. 주님을 기대하며 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 찬송가 201장 함께 부르시겠습니다.